0: ישראל פישר. גלי צהל השעשע שלום רב באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. בשעה זו נועדים ראש הממשלה נתניהו וראש האופוזיציה לפיד לפגישת עדכון ביטחוני שנדחתה מיום חמישי. נתניהו אמר מוקדם יותר בישיבת סיעת הליכוד, היעד שלנו הוא ניצחון מוחלט על חמאס, אנחנו נהרוג את הנהגת חמאס, אסור לסיים את המלחמה לפני כן, זה ייקח זמן, חודשים ולא שנים. כך נתניהו. מדבריו הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. תקציב 2024 הוגש לכנסת באיחור של שבועיים מהקבוע בחוק היסוד. כתבנו ישראל פישר מוסיף שהתקציב כולל קיצוץ רוחבי של חמישה אחוזים במשרדי הממשלה, אך לא יהיה קיצוץ בתקציבי הישיבות. אזעקות ביפתח ובמבואות החרמון הערב לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. מוקדם יותר נשמעו אזעקות צבע אדום ביישובים אביבים וירעון, גם כן בגבול הצפון. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. מהבוקר 17 שיגורים בוצעו משטח לבנון לישראל. ידיעה שריכזו כתבנו הדר קיציס דורון קדוש והדס שטייף. מאמצים גלובליים להביא לישראל תרופה ניסיונית שעשויה להציל את חייו של לוחם מילואים שנפצע קשה מאוד ברצועת עזה לפני חודשיים והורעל מפטריה. מדווחת נורית קנטי. המאמצים הבינלאומיים שהשתתפו בהם מאות ישראלים ואפילו מנכ״ל פייזר העולמית הניבו אישור להעביר את התרופה הניסיונית לישראל. זה הסיכוי האחרון להציל את חיי החייל שנפצע קשה מאוד וגם הורעל מפטריה מזהמת. לאחר שהיא יצאה מהמפעל של חברת הבת של פייזר בצפון אירלנד, מתנדב איש העסקים נועם לניר להוביל את התרופה במטוס פרטי, כעת התרופה עושה דרכה לפרנקפורט, משם תוטס לישראל ותגיע מחר בשלוש אחר הצהריים. בינתיים בשיבא, משם מנוהלים מאמצי העברת התרופה, מצאו דרך להחדיר לגופו תרופה דומה שתהווה מנה ראשונה עד שתגיע התקרובת שהוא צריך. משפחות נרצחי מסיבת הנובה בריאים דרשו היום בוועדה לביטחון לאומי לקבל פרטים על מה שקרה ליקיריהם לפני שהם נרצחו. נתליה קסרוטי, אמו של קשת, זיכרונו לברכה, סיפרה על ירון וילנסקי ביומן הערב של גלי צה"ל, כיצד בימים האחרונים נחשפה למידע חדש ששופך אור על מה שקרה לבנה. קיבלתי מידע מלהב
1: 433 שגופתו של בני נמצאה מתחת לגשר בצומת שער הנגב עם בשם מוטי, זה שינה לי את כל מה שאני ידעתי, נתקלתי בפוסט יאלה הבעל של ביתו של מוטי, שמחפשים גם הם את החלק בפאזל, היא הייתה הבחורה שנסעה עם אבא שלהם, שמיוצח ברכב הונדה סיביק מתחת לגשר
0: מכאן למזג האוויר, מזג האוויר למחר, עלייה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה מצפון הארץ עד צפון הנגב, צפוי גשם מקומי ברובו קל. אלה החדשות. בחסות הפניקס מארט, המעניקה עד 45% הנחה בפיתוח המקיף, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס מארט בגוגל, כפוף לתקנון הפניקס חברה ישראל במלחמה. עכשיו בגלי צה"ל, ישראל פישר עם החזית הכלכלית.
2: שש ושלוש דקות בגלי צה"ל, אנחנו החזית הכלכלית. מיד נדון גם על תקציב המדינה שהוגש היום סוף סוף לכנסת, על ההקפאה של הבנקים הישראלים, חשבונות של ישראלים שהאמריקאים הטילו עליהם עיצומים, גם ההסכם החדש בין האוצר להסתדרות ולנשיאות המגזר העסקי, נחגוג. או יותר נכון נהרוס את החגיגה ל-20 שנה לפייסבוק, וכמובן נרים לעסקים של מילואימניקים. אבל לפני הכל, גל ההתייקרויות לא עוצר. זוגלובק הודיעה שהיא מעלה מחירים בתשעה אחוזים בממוצע, וזה מצטרף להעלאות מחירים נוספות של שטראוס, ויוניליבר, וסלתי שמיר, ועוד 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 חברות שמעלות את המחירים כאילו... אין מי שישגיח על זה ואין מי שיפקח על הנעשה. אז אה, רשות הצרכנות עושה כבר, חוקרת את הנושא של תיאום מחירים כבר זמן רב. בכנסת אומרים, טוענים שהם יגבילו את זה, גם משרד הכלכלה זועק על כך. בפועל, מי שמשלם הם אנחנו. ואנחנו צריכים להיות חכמים יותר. כי עכשיו מלחמה, אז אולי קשה לנו להביע מחאה עם הארנק שלנו. אבל שימו לב, אפשר לקנות תחליפים לא פחות טובים והרבה יותר זולים. צריך לזכור שהכוח בידיים שלנו ולא של ענקי המזון והשיווק ששולטים בנו או מנסים לשלוט בנו. אז בואו ניקח יוזמה ונקנה חכם יותר. אני ישראל פישר, אנחנו החזית הכלכלית. מתחילים. ואנחנו פותחים עם uh, תקציב המדינה שהוגש היום סוף סוף לכנסת באיחור של שבועיים מחוק היסוד. אומרים לך שלום, חבר הכנסת חנוך מלביצקי מהליכוד וחבר ועדת הכספים. שלום, ערב טוב. נו, אתה חושב שיהיה לח... לכם כחברי ועדה מספיק זמן לדון על התקציב, באמת לקרוא אותו לעומק? הרי התפקיד שלכם זה לפקח על הממשלה ועל מה שהיא עושה.
1: לגמרי. אז קודם כל, אני כבר קראתי לעומק את הטיוטות שהוגשו. קיבלנו היום, האמת לפני חצי שעה, את הנוסחים הסופיים ואני מתכוון לעבור עליהם. שמחתי לשמוע שהיועצת המשפטית של הכנסת, אמרה שהיא תעמוד על זה, שיהיה תקופה של 30 יום לדיון. ככה שאני משוכנע שיהיה מספיק זמן ויש גם uh, בעיניי לא מעט מקומות ש... שנדרשת התערבות בתקציב
2: שהוגש. כלומר, 30 יום זה אומר שאנחנו עוברים את המועד הקבוע בחוק של 19 בפברואר ואז יהיה קיצוץ uh, טיפש בכל משרדי הממשלה.
1: זה עושה רושם שזה המצב, כן.
2: Uh, אמרת שיש סעיפים שדורשים uh, שינוי, מה למשל?
1: תשמע, אה, לצערי הרב אה, יש בעיות בתקציב הזה שנוגעות גם אה, להיגיון הכלכלי שלו וגם לזה שהוא מגדיל את אי השוויון. כשמדובר למשל על העלאת מע"מ, אז נכון שאומרים שזה לא יעלה עכשיו, זה יעלה שנה הבאה, אבל זה תלוי בנתונים פיסקליים. עכשיו נתונים פיסקליים, למי שלא יודע, זה איך הממשלה מנהלת את ההוצאות שלה ואת התקציב שלה. אין לזה של ציבור שליטה על זה. ובהתחשב בעובדה הזו, ובהתחשב בעובדה שאנחנו כנראה צפויים למערכה בצפון שהתקציב בכלל לא מתייחס אליה לחלוטין, והוא גם אומר את זה בצורה מאוד מפורשת.
2: כנראה צפויים למערכה בצפון. בצפון, אתה יודע משהו שלא פורסם עדיין?
1: לא, לא, אבל אתה יודע, לא, לא צריך לראות נביא גדול בשביל להבין לאן זה הולך, לשמוע מה הולך. Uh, הנושא הזה די ברור, לא נראה ש- שהולך להיות פתרון דיפלומטי לנושא הזה וכולם נערכים uh, לקראת אפשרות uh, שהיא לא מבוטלת בכלל, שזה יקרה. וכשאתה מתכנן תקציב אתה צריך לקחת את זה ב- 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 בסוג של הסתברות. עכשיו מע"מ זה מס רגרסיבי, זה מס שפוגע קודם כל בחלשים, וגם מגדיל את אי השוויון, ובגלל הנטייה השולית לצרוך זה גם לא נכון כלכלית, כי מה שמניע את המשק זה הצ- הצריכה הפרטית. דווקא אותן שכבות חלשות שנפגעות הכי הרבה מהתקציב הזה, הן השכבות שצורכות יותר, כך שאתה גם פוגע בהיגיון הכלכלי של כל האירוע הזה. וכשאתה מסתכל
2: למשל על דברים שמפורסמים היום, שאנחנו רואים את הקיצוץ הרוחבי של משרדי הממשלה שנכלל במסגרת התקציב, אבל למשל, תקציב הישיבות מוחרג מהקיצוץ הזה, זה נראה לך הגיוני?
1: הכי קל זה, אתה יודע, לבוא לתקציב הישיבות. אני חושב שהיה צריך הרבה יותר. אני חושב שהיה צריך לבוא ולחשוב טוב טוב לפני שמעלים מיסים. אם נכון להעלות מיסים בעת הזו במקום לקצץ בצורה דרסטית יותר ממה שצריך, הרי בסופו של דבר אנחנו באיזשהו אירוע שצריך לדעת להתמודד איתו, אז מה עשו? אמרו כמה זה עולה לנו, זה עולה לנו בשנים הקרובות עוד 30 מיליארד בשנה תקציב ביטחון, המלחמה עולה וכך, אז מנסים מאיפה להביא את הכסף הזה, זה לא נכון. הרי המשק גם ככה היה בסוג של מיתון. איפה מנועים לצמיחה עתידית, זה לא נמצא בתקציב הזה. במקום זה, מה נמצא? איכות הסביבה. <laughs> מישהו החליט שעכשיו, בזמן מלחמה, מה שנכון כרגע, זה לתדם אג'נדה ירוקה. אני כולי בעד, אבל לא עכשיו. בואו נחשוב על קצת דברים אחרים. מה, צריך לקצץ
2: למשל בתקציב לתדם. המשרד להגנת הסביבה?
1: צריך לקצץ בכל המשרדים בצורה משמעותית יותר ממה שעשו. כשאתה בא ואתה מדבר על מס נשואה למשל, שרוצים להטיל. אז בהתחלה זה אומנם על המכוניות החשמליות, אבל אם אתה מסתכל, אתה רואה שמ-2026 הם גם מדברים על להטיל את זה גם על רכבי סולר ובנזין. עכשיו, במי זה פוגע? זה פוגע במי שנוסע יותר, בתושבי הפריפריה. שיבואו לעשות חידוש רישיון, ויקבלו כמה אלפי שקלים קנס לבוא ולשלם עכשיו 15 אגרות לקילומטר. לא, בוודד, אבל אם,
2: מדבר, אם אתה כזה. מדבר למשל על מס על מכוניות חשמליות, אם נגיד ישאירו את זה שם, אז טוב. זה אומר שדווקא העשירים, שהם אלה שיכולים להרשות לעצמם לקנות מכונית חשמלית חדשה, ישלמו מס במקום הדלק שהם לא משלמים, והמעוטה ה- יכולת. נמצב,
1: כן. אבל אתה יודע מה הם עושים? הם, 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 הם עושים את המס על הקילומטראז'. אבל הם מורידים, הרכבים החשמליים אמורים ליהנות מאיזושהי הטבה מיסויית שקונים אותם. אז ההטבה הזו הייתה צריכה להתבטל עכשיו, אז הם עוצרים את הביטול של ההטבה, הם אומרים שההטבה של אלה שקונים מכונית היום ב-180,000-200,000 שקל תמשיך להיות הטבת מס למי שקונה, ואלו שנוסעים, אלו שיש להם פחות כסף, הם אלו שישלמו. זה בדיוק הבעיה בתקציב הזה בעיניי. אין פה מחשבה באמת על לבוא ולייצר מדיניות חדשה, הרי המלחמה הזו, האירוע הזה הוא משבר שאפשר לבוא ולגעת ול, בו בדברים שלא היית יכול לגעת, למשל פנסיות תקציביות, הפנסיות התקציביות של משרד הביטחון מוערכות בעשרה מיליארד שקל בשנה, חמש מיליארד שקל צפי התחייבויות, שש מאות ארבעים מיליארד שקל לכל המשק צפי התחייבויות על פנסיות תקציביות, למה לא לבוא ולעשות לזה עכשיו סטופ? אומרים לי, תקשיב, יש איגודים מקצועיים. נכון, אבל עכשיו זה הזמן. עכשיו זה הזמן בדיוק לבוא, כי עכשיו האיגודים המקצועיים לא יוכלו לצאת להילחם בפנסיות התקציביות. אתה מעלה מע"מ, אתה מקווה לקחת מזה 7 מיליארד שקל בשנה, לפי מה שהם אומרים, אבל את הפנסיות התקציביות של 10 מיליארד אתה משאיר. איפה ההיגיון? מה, ב- גם
2: פנסיות תקציביות למשל של קצינים בכירים ומשרתי קבע הוותיקים? אז... אז אנחנו מדברים על
1: דור א', דור א' זה מי שהצטרף לצבא ב-2004, לצבא קבע. אין הרבה אנשים שנמצאים כרגע בשירות שיש להם עדיין את האירוע הזה של פנסיה תקציבית. עכשיו, מה ההבדל המשמעותי בין הפנסיה התקציבית לפנסיה הצוברת? מכיוון שרוב האנשים לא יודעים. הנטו שלך גדול הרבה יותר, כי גם את החלק שלך... שלי, שלי יש פנסיה צוברת, אני מפריש מהנטו שלי. בפנסיה התקציבית, המדינה מפרישה עבורך. זאת אומרת, יש גם נטו גדול הרבה יותר.
2: אתה חושב, בסדר? חבר הכנסת מלביצקי, שיעד הגירעון של 6% <אח> ו-16% הוא ריאלי שיעמדו בו, או שאפשר וצריך להגדיל אותו?
1: אני חושב שכרגע יעד הגירעון הוא ריאלי, אבל זה תלוי באיך בדיוק שאנחנו נתנהל. אם אנחנו נתנהל באופן הזה, אוקיי? Okay? בעיניי אנחנו מגדילים את הסיכון שלא לעמוד בו. לכן אני חושב שצריך להיות קיצוץ יותר משמעותי בהוצאות השוטפות של המשרדים, להסביר לציבור למה. מצד שני לבוא ולעשות חשיבה מחדש על הכל. אתה יודע, אנחנו אה, מסבסדים ונותנים תמיכות בשנה למעלה מ-100 מיליארד שקל. כל התקציב הוא 600 מיליארד, למעלה מ-100 מיליארד שקל זה תמיכות וסובסידיות. עכשיו... סובסידיה אחת שכולנו נהנים ממנה, למשל, זה תחבורה ציבורית. סובסידיה שנייה שאנחנו מכירים זה על מוצרי יסוד. למה אני, כשיש לי משכורת, ברוך השם, יחסית גבוהה, למה... תראה, השרה סטרוק אומרת
2: שיש על... שרים שלא גומרים את החודש, אז... בסדר, בסדר. בסדר, ברשותך אני אתעלם מההערה המאוד לא הזו של השרה סטרוק,
1: גם אם היא נכונה. אני לא יודע, לא מכיר, אבל גם אם היא נכונה, זה לא משנה עכשיו לציבור הישראלי. אנחנו נותנים למי שלא צריך, כמוני למשל, ולא נותנים מספיק למי שכן צריך, למה לא לעשות את זה איזשהו סיפור דיפרנציאלי? למה לא לקחת את זה כמו שהתקציב נראה עכשיו,
2: אתה, אתה תצביע בעדו?
1: תראה, אני לא בא בקטע של להצהיר, אני אצביע נגד, <אז> אני, אני לא... למדתי, אני רוצה לראות מה השינויים שנעשו עם בטיוטה המקורית, ואני אבוא ואני אציג את כל ההשגות שלי בוועדת הכספים, בדיוק בזמן שאנחנו נצטרך לעשות את זה. על בסיס התשובות שיקבל, על בסיס השינויים, אם יעשו או לא יעשו, אני אקבל החלטה. אני לא רוצה סתם לצאת בהצהרות פומפוזיות. אין לי כוונה להפיל את הממשלה, אני לא רוצה להפיל את הממשלה, אני לא רוצה להיות קוץ ברגל של אף אחד, אבל אני כן חושב שכחבר כנסת בוועדת הכספים, חובתי היא לבוא ולפקח שלפני שאנחנו שולחים יד לכיס של הציבור, אנחנו מתנהלים כמה שאנחנו יכולים בתוך הבית, בתוך המגזר העסקי, בתוך המגזר הציבורי, סליחה, ואני לא בטוח במאה אחוז שזה המצב שקורה כרגע.
2: לסיום, חבר הכנסת מלביסקי, תגיד, מה קורה במפלגה שלכם? חברת הכנסת טלי גוטליב, משתלחת בשר דודי אמסלם, אומרת, מריחים את הוודקה שלך עד כאן, אחר כך זה נמשיך גם מישיבת הסיעה גם למליאה? מה, מה קורה? הכל בסדר בליכוד?
1: חוץ מלהגיד לך שאני מאוד 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 מתבייש, אין לי
2: מה להגיד על הדברים האלו. כן, מופע לא נעים בכלל במליאת הכנסת, גם שכולנו יכולנו לראות את זה, לא רק לשמוע את ההדלפות. חבר הכנסת חנוך מלביצקי, הליכוד, חבר ועדת הכספים, תודה רבה. תודה רבה לכם. ערב טוב. ואנחנו ממשיכים בנושא הקפאת החשבונות של הישראלים על ידי בנקים ישראלים, האזרחים שהוטלו עליהם עיצומים על ידי ארה״ב, שלום לך חיים יובלונקה, מנכ"ל גלובל רמית. ערב טוב. ערב טוב. הבנקים הישראלים יכלו בכלל לנהוג אחרת? בעצם לא. הם קיבלו את ההוראה,
3: האזרחים האלה נכנסו לרשימות ה... אופה כמו שנקרא, רשימות אה, הטרור, שגופים אה, פיננסיים מחויבים לסטרוק אה, והם אה, פעלו בהתאם להוראה. לה אין להם הרבה שיקול דעת ו- וגם הנגיד מגבה אותם. אין להם הרבה מה
2: לעשות בעניין. כן, אין להם הרבה מה לעשות בעניין ואנחנו גם רואים שבנק ישראל אה, אה, אומר בעצם תומך בבנקים, אבל מצד שני אנחנו רואים פוליטיקאים שמנסים להתערב בפעילות הזו של הבנקים.
3: נכון, זו האג'נדה שלהם, הם בעצם, זה קהל הקהל שהם, שתומך בהם. הם ינסו, הם ינסו, לא נראה לי שהם, שיש להם סי בעניין. אני חושב שהם לא יצליחו, אבל אתה יודע, לא, לא ניתן לדעת. מה הסיכון
2: הבנקים, בעצם הבנק... ש- שהבנקים מתמודדים מולו?
3: הבנקים יכולים לעמוד בפני סנקציות שיטילו עליהם, עיצומים. אני לא בטוח שהם רוצים להתעסק עם, ה, עם, 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 עם גופים אמריקאים שבעצם, הרי יש לכל בנק בישראל בנק מקשר, מה שנקרא, בנק אמריקאי שדרכו הם מעבירים סוויפטים לחו"ל. רגע בוא נגיד מה זה סוויפט
2: רק לטובת המאזינים?
3: להעברות כספים ל, ל, לחו"ל לדוגמה, במט"ח או גם לבנק, בין בנק לבנק בישראל, נעזרים במערכת הסוויפט. המערכת בעצם שאיתה הם נעזרים להעברות הכספים. אם בבין, בין הבנקים האלה יש בנק אמריקאי מקשר, זאת אומרת שכסף שיוצא מפה עובר דרך הבנק המקשר ליעד. במידה והבנק המקשר יחרים את הבנק הישראלי, הבנק בעצם תעצר לו הפעילות והוא לא, לא רוצה להגיע למצב הזה, בטח לא בשביל איזה מתנחל אחד ש, או, או ארבעה במקרה הזה, ש... נכנסו לרשימה.
2: כן, אבל באיזשהו מקשימה. מקום אפשר לחשוב שיש כאן אפילו פגיעה, טענות שנשמעו על פגיעה בריבונות הישראלית. ארצות הברית מחליטה משהו, ואז הבנקים בישראל חייבים לציית להוראות הממשל האמריקני.
3: נכון, אנחנו רואים את זה בהרבה החלטות שהאמריקאים מנסים לקבל עבורנו. יכול להיות שהאמריקאים התייאשו, מנסים לייאש את, ה- את, ה- את, ה- את הציבור פה. ולהכתיב לנו מהלכים שהם רוצים להכתיב, הם חושבים שאולי בדרך הזו הם יצליחו לאיים או כן, אין מה לעשות,
2: זה מה שקורה פה, האמריקאים באמת מנהלים אותנו, בנושא הזה במיוחד, כן. צריך להגיד גם שיש פה סיכון רחב יותר לכלכלה הישראלית, כי אם בנק ישראלי נכנס ה... לרשימה השחורה של הממשל האמריקני, הוא לא יוכל להמשיך לעשות עסקים בארצות הברית וזה פוגע בכולנו, נכון?
3: בוודאי, קשה לי להאמין ש... שיכניסו בנק לרשימה שחורה, הבנק לא ייקח את הסיכון הזה, מערכות הקומפליינס של הבנק מהר מאוד יחסמו כל אחד שייכנס ש... לרשימות השחורות, הבנקים, בכלל גופים פיננסיים מחויבים לסרוק את רשימות הטרור בכל פעולה שהם עושים זאת אומרת, בכל העברות כספים בין, בין שני אנשים, אם זה בארץ ואם זה בחו"ל, המערכת חייבת לסרוק רשימות טרור שמפרסמים גם האמריקאים, גם האירופאים וגם גם אפילו משרד הביטחון הישראלי. ברשימות האלה נמצאים אנשים וגופים פיננסיים, חברות, שאסור לעשות איתם עסקים. במידה שאותו אדם או גוף פיננסי נמצא ברשימה הזאתי, אין בכלל שיקול דעת, אנחנו לא נעשה
2: איתם עסקים, פשוט ככה. איך את החברה שלכם, גלובל רמיט, היא עוסקת גם בהעברות כספים בינלאומיות, לא?
3: בדיוק, זה
2: עיקר הפעילות שלנו. איך השוק הזה הושפע מתחילת המלחמה? יש שינויים שאפשר לראות? מיד בתחילת המלחמה הייתה
3: קודם כל בריחה נוראית של... עובדים זרים משוק החקלאות, תאילנדים פה...
2: כן, שהם עובדים שמעבירים את הכספים מהרבה מאוד למשפחות שלהם.
3: נכון, בוודאי. הייתה היסטריה של יציאה מהבתים בתחילת המלחמה, כל הטילים והאזעקות, אז כן, השוק נפגע, אבל מהר מאוד התאושש. עובד זר בעצם נמצא פה כדי לשלוח את הכספים הביתה למשפחות, אז הוא יכול להתאפק... מספר שבועות מצומצם, אבל אחר כך הוא ימצא את הדרך. אנחנו גם היום מוצאים את הדרכים לתת להם שירותים, לדאוג שהם לא ייפגעו. בעצם היום השוק חזר לנורמה. נכון, חסרים פה עובדים, אבל כבר מתחילים להגיע חדשים. השוק מתחיל לקבל עובדים חדשים לעבודה, ולכן השוק הזה, השוק הזה הוא שוק מאוד מאוד חזק, הוא, הוא כל הזמן עובד, כל הזמן... הם לא יפסיקו לשלוח.
2: הוא מתאושש לפחות, מראית. אנחנו רואים את זה וזה נכון. גם יכול להיות עדות okay, להתאוששות לא בכלל. בכלל. בכלל של הכלכלה. נכון, נכון. חיים יבלונקה, נכון. מנכ"ל גלובל רמית, תודה רבה. כל טוב, ערב טוב. ערב טוב. ואנחנו uh, עוברים uh, לנושא הבא, יש uh, הסכם חדש שנחתם uh, אתמול בין uh, uh, המשרד האוצר, נשיאות המגזר העסקי וההסתדרות, uh, שעושה uh, קצת סדר בנושא הזה של uh, פיצויים uh, גם לבני זוג ובנות זוג של מילואימניקים ומילואימניקיות, וגם uh, בנושא הזה של פיצוי לעסקים שסופגים עליהם חלק מההוצאות. שלום לך דובי אמיתא, יושב ראש נשיאות המגזר העסקי. ערב טוב. ערב טוב. אז מה בעצם כולל ההסכם הזה? מה, מה, מה חדשני בו?
3: הדבר הראשון שלמעשה הוא תקדים. פעם ראשונה שמשרד האוצר, אוכסן ביטוח לאומי, משפים את המעסיקים בגין התשלום שכר הסוציאלי למילואימניקים. מדובר... כלומר, ב- כיום
2: יש מצב שבו מילואימניק יוצא... Uh, הוא מקבל בעצם את השכר הקבוע שלו מביטוח לאומי, את הפיצויים, אבל המעסיק שלו חייב להמשיך לשלם לו פנסיה וקרן השתלמות וכולי, וככה הוא סופג הפסדים.
3: המילואימניק מקבל שכר מלא, המעסיק מקבל החזר רק על הברוטו ולא על עלות המעביד. כשהדלתא בין, עלו, בין הברוטו לעלות המעביד מוערכת בכ-25% והפרשות הסוציאליות. עד היום לא קיבלנו את ההחזרים האלו כמעסיקים, היום... בהמשך להסכם שנעשה בין ההסתדרות לנשיאות המגזר העסקי ובהסכמת האוצר המעסיקים מקבלים 20% מעל השכר הברוטו שזה למעשה שכר ממוצע או יותר נכון חישוב ממוצע של ההוצאות הסוציאליות בגין המילואימניקים ואני חושב שזה תקדים חיובי מאוד על מנת לתת לעסקים להמשיך ולהעסיק את אותם אנשי מילואים שנמצאים בחזית ו... אני חושב שזו הצלחה בלתי רגילה. כי
2: okay, החשש היה זה... מפיטורים מפתור. שקטים, מכך שבעצם למרות שאסור לפטר מילואימניקים, בעל עסק רואה שמישהו שמשרת מילואים, ובשנה הקרובה אנחנו צפויים לראות את אותם מילואימניקים יוצאים וחוזרים לשירות הרבה פעמים, אז בעצם המעסיקים יגידו, וואלה, לא כדאי לי להעסיק מישהו שיוצא כל כך הרבה למילואים, ואני אפטר אותו אחרי המגבלה הזו של החודש בחוק.
3: אז ראשית אני רוצה להבהיר, אני עדיין אה, מהשביעי לאסירים שרת מילואים בפיקוד אה, צפון, בחטיבה הצפונית של פיקוד צפון ואני לא זוכר, אה, אני עוד זוכר יותר נכון את התקופה שבה בתור איש מילואים, לא מדבר על המלחמות, על המבצעים, היינו עושים קרוב ל-60-65 ב- יום ומעולם לא קיבלנו כמעסיקים את עלות המעביד. הפעם אנחנו מקבלים את עלות המעביד וזה בא למעשה לייצר גם אחריות מבחינת המעסיקים שימשיכו להעסיק את הלוחמים, את המילואימניקים, ולשמור עליהם על מקום העבודה, ולתת להם את הביטחון הכלכלי, ולאפשר להם באמת להתעסק אך ורק בלחימה. ואני חושב שזו באמת בשורה. אני רוצה בעניין הזה לומר שמי שהוביל את זה זה היה שר האוצר אל מול נציגות שלנו, של המגזר העסקי, ועל כך
2: יבורכו. כן, אבל תראה, למשל, לא כולם מברכים על זה. התאחדות התעשיינים פרסמה הודעה וטוענת שזה הסכם שמפקיר את העסקים ואנשי המילואים כאחד, כי הם טוענים שזה איזשהו דיל בין האוצר להסתדרות, והמעסיקים מקבלים רק החזר חלקי בלבד.
3: אז uh, כמי שמעורה uh, ושנים uh, מייצג את המגזר העסקי, אני חושב שזה פשוט בושה וחרפה להתאחדות התעשיינים להוציא הודעה כזאת, שיתביישו להם, ואני חושב שהיה להם מספיק זמן. לטפל בעבר בנושאים האלה, מעולם הם לא טיפלו, והיום כמי שמוביל את המגזר העסקי זה עבדך הנאמן, וההסכם הזה הוא ראוי, הוא תקדים, והוא למעשה מ-7 באוקטובר 2023 עד 31 בדצמבר 2024, המעסיקים קיבלו את זה, את ההחלטה, ואני חושב שזו החלטה נכונה, ומפה אפשר רק להתקדם קדימה.
2: ובנוסף צריך להגיד שההסכם הזה גם כולל למשל לבני ובנות זוג של מילואימניקים ומילואימניקיות שיש להם ילדים עד גיל 14, הם מקבלים עוד 8 ימי חופשה בתשלום בשנה, נכון?
3: זה מגיע באופן מדורג על... לאשת איש המילואים, במגב איש המילואים נמצא בשירות מעל 30 יום, בין 30 ל-60 מקבלים יומיים, 60 עד 90 מקבלים 4 ימים, וכן הלאה וכן הלאה עד 8 ימים. מקבלים בגין ימי היעדרות, מקבלים דבר נוסף המילואימניקים, ובהסכם זה 60 יום מהרגע שהם משתחררים, לא ניתן יהיה לפטר אותם. במקום 30
2: נוסף עד, נוסף כה.
3: נוסף, עד כה. במקום 30 עד כה, ודבר נוסף אפשר לבוא ולומר היום בחוק, אשת מילואימניק יכולה להגיע שעה מאוחר יותר לעבודה, או לצאת שעה מוקדם יותר, והתברר לי שיש נשות מילואים שלא עובדות במשרה מלאה. אלא במשרה מפוצלת אצל מספר מעסיקים, גם להם נתנו את הפתרון שיוכלו לצאת שעה מוקדם יותר או להגיע לשעה מאוחר. אני חושב שההסכם שהמעסיקים חתמו עליו אתמול בראשותי הוא הסכם שבאמת מביע הערכה על אף הקושי הכלכלי הקשה של חלק גדול מהעסקים, הוא מביע הערכה לנשות המילואים, לכל המגויסים בלי יוצא מן הכלל. ואנחנו צריכים לחזק את עצמנו ולחזק את צה״ל ולחזק את המדינה וזאת התרומה שלנו וההסכם הזה, יחד עם ההסתדרות שאמור לקבל עצה בהרחבה של שר העבודה הוא הסכם ראוי וכל מי שיש לו על מה להלין, אני חושב שהוא צריך להתבייש. אני עדיין במילואים, נלחם, אתה תופס אותי כרגע בין לבין מאירוע לאירוע פה בצפון אני חושב שחתמתי על ההסכם הטוב ביותר שהיה רגע, אתה יום. עכשיו בצפון? אני עכשיו נמצא בצפון, באזור... קריית
2: שמונה וסביבה. כן. איך הספקת? אתה היית היום גם בעוטף עזה, בסיור עם מנהלים בכירים במשק, והיה שם גם תת-אלוף במילואים משה אדרי, ראש מינהלת תקומה, הרמטכ"ל לשעבר אביב כוכבי, איך הספקת מהבוקר להגיע כבר לצפון? לא, הסיור היה
3: אתמול... אה, הסיור היה אתמול, היום הוא פורסם, כן. הסיור היה אתמול בעוטף עזה, בהחלט עם הרמטכ"ל לשעבר אביב
2: כוכבי, עם ראש מינהלת
3: תקומה, עם 150 מנכ"לים. מהמגזר העסקי שבאו באמת לאחר נתינה אדירה של המגזר העסקי והפילנתרופיה של כמעט כמיליארד שקל לטובת העזרה והסיוע לעוטף, הגענו לעוטף ללמוד, ללמוד את הצרכים ולהמשיך למנות את התוכניות. מה קורה בעוטף
2: המשובע. באמת? הוא מצליחים לשקם אותו או שאתה יודע, יש צרכים שעוד לא מקבלים מענה?
3: אני אגיד לך במה באמת הרחיב את ליבי כשראיתי. את השיבולת אה, מתחילה ואת החיטה זרועה עד הקצה, עד הגדר המארכת ואני ראיתי את הירוק בעיניים, זה פשוט עשה לי טוב וראיתי את החקלאים שיוצאים אף שעדיין יש לחיבה אה, בחלק גדול מהמרחבים בעזה. טוב, בעבר, ענף החקלאות קרוב
2: ללבך אבל יש מספיק עובדים ש, שבאמת, אתה יודע, אה, יעבדו בשדות שם?
3: לא, אין מספיק עובדים ולצערי עדיין לא קיבלנו את הפתרון הנכון. החלטת הממשלה כרגע, או יותר נכון הקבליט הביטחוני, לא לאפשר לעובדים פלסטינאים להגיע, מצד שני, קיבלנו הקצאה על פי החלטות ממשלה על תוספות של עובדים זרים, אבל כרגע הביורוקרטיה הורגת אותנו. מה שאני ביקשתי, דרשתי, גם משר הפנים, אני מקווה שתהיה לי עוד שיחה איתו הלילה, זה לאפשר לנו להביא את העובדים במה שנקרא B2B ולא 2 g זאת אומרת, לוותר כרגע על כל הביורוקרטיה של הסכמים בליטרליים כאלו ואחרים. החקלאים רוצים עובדים תאילנדים, ניתן להביא אותם דרך אה, לשכות פרטיות וצריך להאריך לנו את התקופה על מנת שבאמת בחודש הקרוב נצליח לגייס לפה עוד 15 עד 20 אלף עובדים והמטרה שלי היא מאוד ברורה, לחזור לשטחים הן בצפון והן בדרום, להמשיך לעבד אותם, להמשיך לספק את ביטחון המזון, <אח> כולנו מבינים שאנחנו לא יכולים להיות תלויים, כמו שאמרנו בעבר, ואתה יודע מה, הפעם נפל האסימון להרבה מפקידי הממשלה הבכירים שביטחון תזומתי צריך להיות מושתת על ידי ייצור עצמי ועל זה אני אמשיך להיאבק ואני מקווה שבאמת הלילה תהיה לי את השיחה עם שר הפנים ויעריכו לנו את האפשרות להביא את העובדים הזרים, לא רק לנו אלא בכלל, לתכל הענפים הזקוקים להם, לענף הדיור, לקבלנים שעדיין אה, נמצאים עם אה, מחסור ענק וכמו שאתה יודע, התחלות הבנייה הן אפסיות והדבר הזה יכול להיות לנו לרועץ אם לא נעשה את הדברים הנכונים כי כולנו עברנו את אביב באוקטובר ואנחנו בלחימה וצריך להתנהג כמו שמתנהלים בלחימה וצריך לדעת לקבל החלטות ולוותר על ביורוקרטיה מיותרת כן. ולהתחיל להניע את הגלגל הכלכלי ולהתחיל לזרוע את הזרעים של מנועי הצמיחה האמיתיים. מי כמוך מכיר את זה לא פחות טוב ממני.
2: כן, נובי עמיתה, יושב נשיאות המגזר העסקי, תודה רבה לך. תודה לך. שש ושלושים בדיוק עכשיו בגלי צהל, אנחנו יוצאים לכמה הודעות מיד אחריהן. נדבר על איך ישפיע הקיצוץ בתקציב המדינה על החינוך הבלתי פורמלי בחברה הערבית. נחגוג ונקלקל את יום הולדת עשרים השנים לפייסבוק, וגם נרים לעסקים. מיד חוזרים.
4: אתם מאזינים לגלי
5: הכי לאומי, שירות
0: בתפקיד ביטחוני. בצלאל אקדמיה לאומנות ועיצוב ירושלים פתחה את ההרשמה ומזמינה אתכם ליום פתוח לתואר ראשון ולתואר שני בתשע עשר בפברואר. אנחנו כאן למענכם. עם מעטפת תמיכה נרחבת, ועם מערך תמיכה רגשי לכלל הסטודנטים והסטודנטיות. תמיד כאן, תמיד בצלאל. לפרטים נוספים חפשו יום פתוח בצלאל. עמיתי מועדון חבר, דגמי יונדאי 2024 מבית קולמוביל, בהטבות ייחודיות השמורות רק לכם, עד 23 בפברואר. לפרטים, כוכבית 3805, או באתר מועדון חבר. בתקווה לימים שקטים יותר.
3: שלום לכם, כאן אבשלום קור. קיבוץ מלכיה שוכן בקו
0: האש בגליל העליון. חצי שנה לחמנו עליו במהלך מלחמת הקוממיות. מה השם הזה, מלכיה, על כך בפינתי מחר, בבוקר לפני שש, בערב לפני חמש. גלי צהל, מדברים מהשטח? שומעים מהשטח.
4: אנשים שנולדו לפני שנת 1990, לא מכירים את זה. הגענו עד לעוטף, לכל היחידות שמשנעות את כל הדברים לתוך הרצועה, כדי שכולם יוכלו לשמוע את הבית. היינו שומעים אותך, היינו שומעים את אילנה דיין.
0: כשאתם שם בפנים אתם מרגישים אותנו מאחורה? מחבקים אתכם?
4: וואו, ממש, ממש. כמה שולל עושה את הדבר הזה אני אפילו לא יודעת. זה להפך כל החוצה. סומכת עליך שזה יגיע לכל החיילים בפנים, שישמעו, אוהבים אותם. אני יכולה לתת לך חיבוק? מותר לי?
0: תודה, תודה. בהצמחה לכולכם. תודה. מקום, בכל עכשיו בגלי צה"ל, ישראל פישר עם החזית הכלכלית.
2: שש שלושים ושלוש בגלי צה"ל, אנחנו החזית הכלכלית. ממשיכים עם ההשפעות uh, של uh, הקיצוץ בתקציב המדינה לחינוך uh, הלא פורמלי בחברה הערבית. שלום לך, אילן עמית, מנכ"ל שותף באג'יק, מכון הנגב. שלום
6: וערב
2: טוב. ערב טוב. קודם תספר לנו קצת uh, על uh, אג'יק. אנחנו uh, ארגון פיתוח uh, הגדול
3: ביותר בחברה הערבית. מפעילים תוכניות להנגשה לחינוך, השכלה גבוהה ותעסוקה בלמעלה מ-24 רשויות בכל רחבי הארץ. ארגון משותף שנוסד בנגב לפני למעלה מ-20 שנה, והיום פועל למעשה בכל רחבי הארץ. יש לו צפויות עם רשויות מקומיות ערביות, משרדי ממשלה, קרנות וארגוני חברה אזרחית, במטרה לצמצם פערים בין יהודים וערבים דרך השכלה ותעסוקה בעיקר.
2: כלומר, אתם עובדים בעיקר עם בני נוער, או יש גם מבוגרים יותר? צעירים מתבגרים, נוער, למשל נוער בני 20 יותר?
3: 14, 15 עד 25, זה את פח הגילאים שבו אנחנו מתמקדים. מההתחלה אה, בכניסה לארגון הנוער שלנו, שביבה תג'יק, ארגון הנוער בעצם היחיד שמוכר על ידי מנהל חברה ונוער של מדינת ישראל, שבו היום 9100 חניכים ב-24 סניפים. מהכניסה לארגון הנוער בגיל 14, דרך תוכניות שנת מעבר בגילאי 18-19 לצמצום פערים ולהכוונה לתעסוקה והשכלה במקצועות נבחרים ועד לליווי בתוכניות אקדמיות במיקוד על מקצועות נדרשים בחברה הערבית, כמו למשל מקצועות פארה רפואיים, מקצועות הייטק וסטאם ומצוינות אקדמית כן. אז, אז הרק כשמדברים הרק... עכשיו
2: הרק... על הקיצוצים, גם בתוכנית uh, החומש 15%, תוכנית החומש לחברה הערבית, uh, פגיעה ברשויות המקומיות הערביות, איך זה ישפיע על הפעילות שלכם?
3: אני חייב לומר, הקיצוץ הזה הוא קטסטרופה. הוא קטסטרופה בשני מובנים. Uh, גם, גם במובן הראשון שבו הוא מייצר uh, uh, בעצם אפקט דומינו של קיצוצים, כשאתה מקצץ תקציבים לחברה הערבית דרך הרשויות המקומיות, אתה מחליש את הרשויות האלה ויוצר אפקט דומינו של החלשה של ארגוני החברה האזרחית שנתמכים ומפעילים תוכניות בתוך אותם ארגוני חברה, בתוך אותן רשויות ערביות בכל עחבי הארץ. זו סיבה אחת שהקיצוץ הזה הוא פשוט קטסטרופה. והסיבה השנייה שאנחנו מתנגדים לקיצוץ הזה היא בגלל שהוא כל כך עיוור לפערים ולאי השוויון בחברה הישראלית.
2: רגע, אבל אומר. בוא נדבר תכלס, מה זה אומר, אילו, אילו תוכניות למשל תצטרכו לקצץ בהן או לא תוכלו להפעיל אותן יותר? הרשויות הערביות
3: נתמכות על ידי משרדי הממשלה השונים, אם זה דרך תקציבי 550 או תוכניות חומש אחרות, חברה דרוזית או לחברה הבדואית בנגב. מרבית מהעבודה שלנו נעשית עם הרשויות הבדואיות בנגב והמועצות האזוריות. הרש... המועצות האזוריות האלה מפעילות תוכניות לחינוך בלתי פורמלי, תמיכה בארגוני נוער, להנגשה להשכלה אקדמית, לפיתוח תעסוקה, נקווה מאוד רחב של תוכניות חברתיות שפועלות בתוך הרשויות האלה והרשויות האלה בחלק מהמקרים לא יכולות להפעיל בעצמן, אין להן את כוח האדם, את התוכניות, את ה-capacity להפעיל בעצמן את התוכניות האלה והן נעזרות בשירותים של גופים אחרים. ברגע שאתה מקצץ את, את התקציבים לרשויות, אתה מחליש גם את הרשות וגם את, את מערך ההפעלה של אותן תוכניות שמשרת את היעדים האלה.
2: וצריך להגיד שכבר הוכח, למשל, שפגיעה או פגיעה בחינוך בלתי פורמלי, יכול, אתה יודע, הרבה נערים יסתובבו חסרי מס, ומשם הדרך לאלימות קצרה.
3: בדיוק. חלק, חלק, תחום משמעותי מהפעילות שלנו היום, מתעסק באותם חלשים שבחלשים, אותם צירים חסרי מס בחברה הערבית, צערים שנמצאים מחוץ למסגרות של חינוך, השכלה ותעסוקה. אותם בני 17 עד 24, 18 עד 25 שיושבים על הברזלים, שמסתבכים בצרות, שלא מוצאים את דרכם לתוך חברה ישראלית בדרכים תקינות. אנחנו עושים איתם שנת מעבר ממוקדת בשיתוף עם ביטוח לאומי ומשרד הרווחה, שנותנים להם תמיכה מהצד שלהם, בזמן שאנחנו מלווים אותה מקצועית בהשלמת בגרויות, לימוד עברית, רכישת מקצוע והכשרה תעסוקתית. והמספרים מדברים בעד עצמם.
2: תן לנו דוגמה לפרויקטים מצליחים
3: שלכם. כ-85% הצלחה בהשמה בתעסוקה איכותית בסוף שנות המעבר שלנו, אם זה בתעשייה, חיל, מפעלי ים המעסיקים הגדולים במשק, אם זה בהכשרות תעסוקתיות שמשרד הרווחה והביטוח הלאומי מפעיל בשיתוף איתנו ובאמצעותנו, שמוציאים את הצירים האלה מהרחובות. כשאתה מסתכל על קבוצת הביקורת, כל התוכניות שלנו נמדדות ומוערכות חיצונית על ידי משרדי ממשלה, אנחנו לא פועלים בוואקום. כשאתה מסתכל על קבוצת הביקורת, אתה רואה בין 25 ל-35 אה, אה, השמה של צעירים שמצליחים להגיע לתעסוקה איכותית, כשבתוכניות oh, wow. שלנו, 85 ומעלה. Wow. ואלה, צר לי לומר, אלה הצעירים שהסתבכו בצרות. אנחנו יודעים כמה מגפת הפשיעה והאלימות בחברה הערבית היא נוראית, גובה חיים, גובה קורבנות. משיתה עלו... עלויות על מדינת ישראל, ואנחנו גם יודעים שהפשיעה בחברה הערבית היא חסם מאוד גדול היום אה, בדרך לבנייה של חברה משותפת, שותפות יהודית-ערבית.
2: <אח> <אח> ובסופו של דבר <אח> לא משנה <אח> מהי <היא> העמדה הפוליטית, <אח> כשיש השכלה ויש פחות אלימות, זה מסייע גם לחברה הערבית, אבל גם הרבה מאוד לחברה היהודית, צריך להגיד את זה, בלי קשר <אח> לעמדה <אח> פוליטית. <אח>
3: הפשיעה בחברה הערבית לא נשארת בתוך החברה הערבית. היא, היא גם זולגת לתוך החברה היהודית, וזה אינטרס של כולנו למנוע אותה, זה אינטרס של כולנו להוציא את הצירים האלה להשכלה ותעסוקה. וגם אנחנו כישראלים, יהודים, משפחה ממוצעת ששוקלת האם לעשות את הקניות שלה, או להסתובב בעיר ערבית השכנה אליה, חושבת פעמיים, בגלל יריות, בגלל מעשי הרצח, בגלל... בגלל האלימות. כן. אלה מצבים שאנחנו לא
2: רוצים לראות. דוקטור כן. אילן עמית, מנכ״ל משותף באג'יק, מכון הנגב, תודה רבה. תודה רבה,
3: ערב טוב.
2: ועכשיו נגיד יום הולדת שמח לפייסבוק. מה זה יום הולדת שמח? ב- בסוף השבוע היא לערכה. בגלל הזינוק במניה של המאתיים וחמישה מיליון דולרים, שזה שיא של כל הזמנים בשוק ההון ל- לאמריקני לדעתי והעולמי. איתנו שחר כהן, מנכ"ל ומייסד לוסיד קפיטל. ערב טוב, ישראל. ערב טוב. אז מה גורם לזינוק הזה? כבר הרבה הספידו את פייסבוק.
6: אז נכון, לפני שנה וחודשיים, בנובמבר 22, דיברנו על פייסבוק שירדה אז כמעט 30 אחוז, והסברנו את הפליק לק... לאחור שעשה מרק צוקר בגחי הירידה, שהוא אמר, הבנתי, אני לא יכול יותר לקחת עובדים, אלא הפוך, אני צריך לקצץ עובדים כדי להחזיר רווח לבעלי המניות. ואז הוא בעצם במהלך שניות עשרים וארבע, עשרים ושלוש, סליחה, הוא קיצץ עשרים ושתיים מהעובדים, שזה
2: המון. זה משמעותי ו- מאוד, כן, גם בארץ היו קיצוצים.
6: ו- מאוד משמעותי. ואז בעצם ראינו את מניית פייסבוק עושה מאז אותה שיחה כמעט פי ארבע. אותה שיחה שהסברנו שזו נקודת מפני, עלתה ממאה ומשהו דולר, מאה ועשרה, מ-450-460, ומה שקורה בפייסבוק, הכל מסתדר. אחד, החברה התגברה על מגבלות פרטיות שאפל השיקה במהלך 2022, בעזרת המון בינה מלאכותית החברה הצליחה להתגבר על מגבלות שאפל השיקה. שתיים, המתקרה של או הפיתוח הפנימי של, של פייסבוק של, נקרא, של רילס הוא אינסטגרם הוא מצליח לת, לתת, לתת להקות שוקל ירך את, את טיק במיוחד בשכבות גיל של ה-20 פלוס לא מתחת ל-20 אבל ב-20 פלוס ואז בעצם פייסבוק מצליחה ל- טוב, לשמור
2: לך. טוב אני מודה שאני בעיקר ברילס יכול להזכיר לכם ואני כבר הרבה מעבר ל-20 אבל בסדר. אבל זה מזכיר.
6: אז אתה יודע, היום אתה נשפט לפי... שימון פרץ פעם אמר שגיל זה היה יחס בין חלומות לזיכרונות, היום זה אם יש חרילס או אין חרילס, אתה יכול להרגיש טוב. ודבר שלישי שקורה לפייסבוק, סין, באופן מפתיע, אנחנו גם רואים את זה פה, תמו, מי שלא מכיר, מין מתחרה של אלי אקספרס. ושיים, שהיא כמעט היום רשת האופנוע הון-ניין בין הגדולות בארה״ב, נראה לי שאין אין, 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 אין צעירות בישראל שלא מכירות את שיים, הם הפכו להיות מפרסמויות ענקיות בפייסבוק במהלך החצי שנה האחרונה, בעיקר דרך אגב בארה״ב ואירופה. ואז נוצר לך מצב שבו הכנסות החברה צומחות בעשרות אחוזים, אבל הוצאות החברה יורדות. ואז כל הרי, ואז נוצר המון רווח. בעצם פייסבוק, אז גם פייסבוק אומר, לשנה הבאה אנחנו נצמח 15-20 אחוז, אבל לא נגדל בהוצאות. ואז יש רווח עצום, ופייסבוק אומרת, אנחנו גם נחלק דיבידנד לבעלי המניות. שמחריח... זו פעם ראשונה
2: ב-20 השנים מאז שהוקמה?
6: בדיוק, מה שמכריח קרנות שמתמחות בדיבידנד לקנות את פייסבוק, אלא בדרך כלל קרנות יותר value נקרא, קרנות שיותר מתמחות בהשקעות ערך, פתאום קונות את אחד מניות הטכנולוגיה כי היא מחלקת דיבידנד. ועוד דבר מאוד מעניין שקורה לפייסבוק, AI, מה שאנחנו מכירים ChatGPT או Generative AI או כל, או, או, כל היכולת ל, ל, לייצר תמונות מאפס בעזרת... טקסט. אני רוצה תמונה של אה, ישראל פיקשר ו- ונעמה סיפורל אה, אה, הולכים על חוף הים, אז, ואני כותב את זה ואני יכול לקבל את זה. אה, הכלים האלה מאפשרים למפרסמים של פייסבוק לבנות קמפיינים יותר ממוקדים, שממירים יותר טוב. ול- והכלים האלה שהשיקה פייסבוק, פייסבוק היום הם אחת החברות היחידות בעולם שכבר עושה כסף מ... ההתפתחות הטכנולוגית בג'נרטיב AI שמתרחשת נגד עינינו. עד
2: כמה, אבל החברה, ואנחנו מיד מיד נרחיב על זה בנושא הזה, עד כמה החברה מאוימת על ידי מגמה עולמית ש, שטוענת על כך שפייסבוק בעצם מפיצה חדשות כזב, או תורמת לתופעה של הפצת חדשות כזב, פייק ניוז, ובעצם פוגעת בשיח.
6: כן, אז, אז הטענות האלה נגד מטה פייסבוק הם קיימות לא מ-2016, מאותה שערורייה ב- בארצות הברית שבה הרוסים הפעילו uh, רשתות השפעה, כמו שאנחנו רואים היום בישראל, במקומות כאלה ואחרים, כדי להטות את הבחירות בארצות הברית, ואז... היה תהליך מאוד ארוך שפייסבוק עברה בשימוע בסנאט, אז הדבר הזה קורה ויקרה וימשיך לקרות. דרך אגב, בטיקטוק זה הרבה יותר גרוע מפייסבוק, וכנראה זה משהו שיצטרך ללמוד לחיות איתו. פייסבוק, היא סבלה מאוד ב-2018-2019 מתוך הדבר הזה, מה שהיא עשתה, היא השקיעה המון בכלי AI כדי לבצע סינון תכנים, וגם לקחה עשרות אלפי אנשים שמה שהם עושים כל היום, הם רואים תכנים ש... אתה, שפייסבוק רוצה להוציא אותם החוצה. כן. האם, האם, האם לפייסבוק, וכמו, כמו כל שאר הרשתות, דרך אגב, טלגרם וטיקטוק, יש תפקיד אה, ב, אה, בהחמרת השסעים, בבנייה של אינסוף מציאויות? כן, בוודאי. האם יש מה לעשות נגד זה? האם אחר תעשור, תרצה לפרק את פייסבוק, אז מה יקרה? יבוא לך טיקטוק שנשלטת בידי ממשלת סין, אז פייסבוק... אני חושב, ירה במיעוטו, וכרגע כולם מבינים את זה, ואם כבר קורה כרגע משהו הפוך, אם לפני חמש, שבע שנים הממשל בארצות הברית תקף את פייסבוק ואת מתה, היום דווקא מי שעומד על המוקד היא טיקטוק, ויש מדינות, או מתחילת תנועה רגולטורית, לאסור את טיקטוק בארצות הברית, כי אנשים מבינים שאי אפשר, לת... פייסבוק או וואטסאפ, במובן כן. מסוים זה הרע במיעוטו.
2: שחר כהן, מנכ"ל ומייסד לוסיד תודה רבה, ארצוף. אנחנו ממשיכים בנושא הזה, ממש עם, עם, עם הסוף של מה שדיברנו עליו, עם שחר איתך, דוקטור תהילה שוורץ, אלטשולר, מומחית למשפט וטכנולוגיה, מכון הישראלי לדמוקרטיה, שלום.
4: שלום, שלום.
2: אז שמעת את מה שאמר שחר עכשיו, פייסבוק היא הרע במיעוטו, אבל... רק לי נראה שמאז שפייסבוק והרשתות החברתיות קמו, השיח הרבה יותר עלים קונספירציות זורמות כאילו אין מחר, והפשעים נגד האמת הם הפכו לנפוצים הרבה יותר.
4: אז דבר ראשון בואו נגיד משהו טוב, מה שהיה יפה מאוד מאוד בפייסבוק בתחילת הדרך שלה זה שהיא אפשרה לנו למצוא חברים ובני משפחה ולבנות קהילות ולהתארגן לצורך מימוש מטרות מאוד נפלאות. מתנועת המיטו ומחאת הקוטג' לפני עשור ומשהו בישראל ועד הרבה מאוד אפשרויות של, של התארגנות. אבל יחד עם זה באמת ב-20 שנה שפייסבוק קיימת היא מוסעה להרבה מאוד סוגים של שערוריות מקיימברידג' אנליטיקה שהתפוצצה ב-2018 בערך לגבי שימוש ב... תכונות אישיות שלנו כדי לטרגט עבורנו מסרים ועד ההאשמה שהיא מאפשרת התערבות של מדינה אחת בענייני בחירות של מדינה אחרת ועד לפוסט אמת ולפשיטת הרגל של המידע ולדיסאינפורמציה ולהיעדר הגנה מפני תוכן מזיק ופוגעני ואפילו מה שאנחנו חווים בשלושה וחצי חודשים האחרונים, המימד הדיגיטלי של המלחמה שלנו. כל הדברים האלה מהווים, אני לא רוצה להגיד סכנה לשלום העולם כי זה נשמע פומפוזי, אבל אני רק אצטט את הפורום הכלכלי העולמי בדבוס, רק מלפני כמה שבועות, שלקח את הסיפור של דיסאינפורמציה ברשתות חברתיות, שפייסבוק עומדת בראשן, בתוך, בתור אחת הבעיות. החמורות ביותר היום בעולם, במקביל לאקלים ולגרעין. תחשבו, תוך 20 שנה הגענו לבעיה שהפורום הכלכלי העולמי רואה בה בעיה בעוצמה של הגרעין. אז אני חושבת שמה שאמר שחר קודם, זה היה להקטין את הבעיה ולא להתייחס אליה כמו שמתייחסים אליה בעולם היום. כן, אבל להגיד. צריך,
2: צריך להגיד קודם כל שגם טיקטוק, בעיניי, אני לא הורדתי טיקטוק, אני מפחד מהסינים הרבה יותר מפייסבוק, אני מפחד גם מפייסבוק, אבל אני מפחד מהסינים הרבה יותר מאשר מפייסבוק, אבל השאלה היא, מה מדינה כמו מדינת ישראל יכולה לעשות נגד הפשעים, נגד האמת האלה שרצים בפייסבוק, באינסטגרם, בכל הרשתות החברתיות, בוואטסאפ?
4: אז אני רוצה דבר ראשון לומר משהו באמת על הסיפור הזה של טיקטוק. זה שיש לנו בעיה עם טיקטוק לא אומר שאין לנו בעיה עם הרשתות החברתיות האמריקאיות. באיזשהו אופן זה מסיר את האחריות מהחברות האלה, והאחריות הזאת היא כבדה מפני שהיא גורמת למערב הדמוקרטי לכרסם את עצמו מבפנים, עוד לפני הסכנות שיש לנו מיסים. אבל צריך להגיד עוד דבר, אנחנו לא יכולים להסתכל על הרשתות החברתיות רק בפרספקטיבה האמריקאית. מעבר לאוקיינוס ביבשת אירופה נכנס לתוקף ב-2023 חוק מאוד משמעותי שקוראים לו חוק השירותים הדיגיטליים והוא בעצם מטיל אחריות על הרשתות החברתיות ועל ספקי שירותים דיגיטליים. להפוך את האלגוריתמיקה שלהם ליותר שקופה, לחייב ולהסביר לנו איך הם אוכפות את כללי הקהילה שלהם עצמן, והרבה מאוד עניינים שקשורים באמת לניטור התוכן ברשתות האלה. וזה מביא אותי לישראל. אנחנו מדינה קטנה. ברור, אנחנו לא יוצרים את הבנצ'מרק העולמי בשום דבר מהדברים האלה. הבעיה היא שאין אצלנו שום חקיקה ושום הסדרה של רשתות חברתיות, מה שהופך אותנו באיזשהו אופן לחצר האחורית של העולם הדיגיטלי.
2: כלומר, כאן, כאן פייסבוק יכולה זה... להתפרע, פייסבוק וכל הרשתות החברתיות יכולות להתפרע מבחינת מה שהן מראות לנו, מציגות לנו, ואיך הן מפיצות את השקרים האלה.
4: אז אני לא קוראת לזה להתפרע, אבל אני רוצה להגיד דבר אחר. כל החברות היום מפעילות כלי בינה מלאכותית שהתכלית שלהם היא באמת ליצור ניטור תוכן אוטומטי. זאת אומרת, יש דברים שמעיפים מהרשת החברתית בלי שמישהו היה צריך להתלונן עליהם, אוקיי? מה הבעיה? הבעיה היא שבשביל לעשות ניטור תוכן צריך להבין שפה ושפות... ייחודיות, שיש מעט אנשים שמדברים אותם, כמו למשל עברית, כן? הן שפות שלא שווה להשקיע במנועי בינה מלאכותית שינקו. ולכן זה יוצר מצב שבו הרשת אצלנו יותר רעילה מאשר באנגלית, בצרפתית, ברוסית, בגרמנית ואפילו בערבית. והדבר הזה בעצם שם אותנו, ב, או נותן לנו חשיפה כפולה לנזק. אחד, שהחברות עצמן לא מנקות את הרשתות שאנחנו נחשפים אליהן. רק על ידי בודקי תוכן אנושיים, יש נורא מעט בודקי תוכן אנושיים, הם לא נמצאים בישראל, הם בארצות הברית או באירלנד, ואז יום אחד זה יום ראשון, ויום אחד זה חג ההודיה וחג המולד, ופה יכולה להיות בינתיים מלחמת אזרחים, זה דבר אחד. והדבר השני הוא שאין באמת בישראל הסדרה של אחריותן של הרשתות החברתיות. בעצם אין איזו יצירה של מערכת מקבילה למה שאנחנו רואים היום באירופה. עכשיו, צריך גם להגיד ביושר, זה לא שבארצות הברית חושבים שלא צריך להסבר אותם, וזה שלא נותנים להשתמש בטיקטוק זה לא אומר שאין טענות כלפי הרשתות האחרות בפייסבוק בראשן. הדמוקרטים בארצות הברית כבר שמו כמה וכמה הצעת, הצעות חוק פדרליות שתכליתן ליצור יותר אחריות של הרשתות החברתיות וגם הרפובליקנים כן. תחשבו שבסוף אחרי שגירשו את טראמפ מהעיר הדיגיטלית גם הם כועסים מאוד על הרשתות וזאת אולי השורה התחתונה פייסבוק עושה המון המון כסף אבל היא לא עושה אותו רק בגלל חדשנות טכנולוגית, היא עושה אותו בגלל מדיניות טכנולוגיה. זאת אומרת, בגלל שיש לה פטורים מאחריות משפטית על התוכן שנמצא ברשתות. ואם יחליטו בעצם שאין לה כזה פטור רחב, ויצמצמו את הפטור הזה כדי להגן על אנשים ועל החברה הדמוקרטית, פייסבוק תרוויח פחות. ו- וזה הדבר שצריך ל- להגיד אותו, כן? זה עניין של מדיניות הרבה יותר מאשר עניין של חדשנות.
2: כן, וזה דבר בהחלט דברים מאוד 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 חשובים. דוקטור תהילה שוורצל צ'ולר, מומחית למשפט וטכנולוגיה, המכון הישראלי לדמוקרטיה. תודה רבה לך.
4: להתראות, לילה טוב.
2: להתראות, ערב
5: טוב.
2: מטבעי החוץ על מה שקורה קצת בעולם, ברק ביתא שכתב חדשות החוץ איתנו באולפן, שלום.
5: שלום ישראל, מה נשמע? בסדר גמור. ככה, בשביל שנתחיל, אני אשאל אותך קודם כל אם יש לך רכב מסוג SUV. יש לי סוזוקי קטנה, אני עיתונאי, אנחנו לא מרוויחים כל כך הרבה, זה לא, אני רק רוצה לבד. אז מי שיש לו רכב מסוג SUV יודע שלמצוא חניה עם SUV לא פשוט, נניח אנחנו בתל אביב, אז במיוחד. אז בפריז החליטו בעצם, לא נקרא לזה להתנקם, לנסות לצמצם את השהות של סיובי, רכבים מסוג סיובי ברחבי העיר. סיובי זה הג'יפונים האלה. זה הג'יפונים האלה, סופר יוטיליטי, ספורט יוטיליטי ווייקל, שזה בעצם סוג של רכב ספורט תועלתי, שהוא כאילו כמו רכב שטח, אבל הוא באמת רכב שטח. ג'יפונים, בקיצור, ג'יפונים מה שאנחנו רואים. נכון, נכון, החליטו בעצם לייקר את דמי החנייה של אותם הרכבים פי שלוש, אז המחיר לחנות בפריז, ברחבי פריז עם רכב מסוג סיובי, יעלה לכם בערך אירו. למה, למה זה בעצם קורה? זה בעצם משאל עם שהצביעו עליו תושבי פריז, עבר ברוב של יותר מ-54%. זה קורה כחלק מכמה צעדים של רשת עיריית פריז, אנה הידאלגו, שבעצם אמרה שהיא רוצה לצמצם כמה שיותר נוכחות של רכבים בעיר, היא דוגלת באופניים, והיא במהלך הכהונה שלה בארבע השנים האחרונות מקדמת מאוד נתיבי אופניים, מסלולי אופניים ברחבי העיר, שתדע שבמהלך הכהונה שלה, נבנו יותר מ-84 קילומטרים של נתיבי אופניים בפריז, הנתון הזה הוביל גם לגידול של 71% במספר הנוסעים באופניים, זה אחד מהצעדים כדי לצמצם רכבים בעיר. נזכיר רק שלפני שנה היה, בעצם הצביעו על איסור של קטנועים חשמליים ברחבי פריז, גם זה קרה. קורקינטים חשמליים, קורקינטים כן, חשמליים, בדיוק, מה שדיברנו על, ש... על זה כאן בתוכנית, וזה בהחלט צעד מבורך, ברק נכון.
2: בידע שכתב חודשת החוץ, תודה רבה. תודה, תודה. ואנחנו ממהרים לפינתנו, מרימים לעסקים של מילואימניקים. חנוך גנירם, אמרתי את זה בסדר? שלום.
7: נכון, נכון. שלום, ערב טוב.
2: שלום, יש לך מכוורת וצימר בכוכב השחר? ספר לי קצת על העסק שלך. כן, כן,
7: כן. אז אני, יש לי מכוורת אה, בוטיק קטנה וצימר יחסית חדש. אה, צימר יערת הדבש, קראתי לו בשילוב ביחד עם המכוורת.
2: אה, ואתה מוכר דבש זה? או מזמין סיורים כן, במכוורת? כן, איך כן. זה עובד?
7: כן, כן. אני גם מוכר דבש ופרופוליס לכל המוצרים במכוורת, ובמוצב שזה גם סיורים במכוורת.
2: ואתה מ-7 באוקטובר במילואים.
7: נכון, נכון. אני מ-7 באוקטובר במילואים. אני בעצם בחודשים האלה... עזבתי את העסקים בעצם והתפניתי למילואים. <laughs> עכשיו אני חובר ומתחיל לנסות להניע את העניינים. ומה
2: קרה בעסק בזמן הזה, בזמן שהיית במילואים?
7: מבחינת הצימר הוא לא פעל בכלל, גם אם היו פניות אז לא יכלתי לתת מענה. כי הייתי במילואים. וואו. ובמגוורת, <laughs> ב... חופשות ככה ניסיתי לטפל. צריך לתפעל את
2: הדבורים, משהו.
7: אז באמת, מתו המון גברות, אבל זהו, אני מטפל במה שנשאר, ועכשיו מניע ומפרסם, גם פרסמתי שאני עושה הנחות למילואימניקים עכשיו. אז איך אפשר להגיע
2: אליך, אם אנחנו תרצה?
7: פשוט לפנות אליי. לטלפון? <מספר שלי>
2: מה המספר? כן. 052-756-0380 052-756-0380, נכון? כן, כן, נכון. אז עוד פעם אני חוזר, 052-756-0380, מכוורת וצימר, יערת הדבש, בכוכב השחר, חנוך גנירם, תודה רבה לך. תודה לכם. תודה רבה. בעלי עסקים מהדרום, מהצפון, או של משרתי מילואים, אנחנו מזמינים אתכם לשלוח לנו מייל ל-glz.כלכלית@gmail.com, glz.כליתכרוכיתgmail.com, נעלה אתכם לשידור ונרים גם לכם. נגיד תודה לברק ב'תשעל ההפקה, הלל גוטמן ואלונה גרבוב על הביצוע הטכני, עורכת הדיגיטלי מיה אורן, בפיקוח דוד מימוני, מיד אחרינו, מזל מועלם ועידן קבלר, אני ישראל פישר, אנחנו החזית הכלכלית, תודה ולהתראות
6: בחסות מאיר, המזמינה לימי מכירות של מותגי הרכב
0: השבדיים, פולסטאר, לינקנקור ווולבו, ארבעה, התשעה בפברואר, גם וולבו EX30, החשמלי תהיה שם, פרטי מטה. בחסות הפניקסמארט, המעניקה עד 45% הנחה בפיתוח המקיף. כוכבית 5432, או חפשו הפניקסמארט בגוגל. כפוף לתקנון, הפניקס חברה לביטוח.
4: אתם מאזינים לגלי צה"ל.
0: חיילי המילואים וחיילות המילואים. לא! No. אתם התגייסתם בשבילנו, עכשיו אנחנו מתגייסים בשבילכם. משרד הביטחון, צה"ל ומשרד האוצר גיבשו למענכם תוכנית הכוללת מענקים והטבות לחיילי המילואים ולבני משפחותיהם. אתם רוצים לדעת למה אתם זכאים? תיכנסו לאתר המילואים ברשת. מגישים, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
4: זו שנה של מלחמה על הבית. זו שנה של גבורה. על ביטוייה השונים. את טקס הדלקת המשואות בליל יום העצמאות ה-76 למדינת ישראל נציין הפעם בסימן גבורה ישראלית. גבורה של מי שגילו אומץ לב נדיר. גבורה של מי שהפגינו נחישות ועוצמה אל מול התופת, הרוע והסכנה. גבורה שהיא השראה לכולנו. המליצו והשפיעו על בחירת מסיעות המשואות ומסיעי המשואות בסימן גבורה ישראלית. פרטים באתר המערך לטקסים ולאירועים ממלכתיים.
1: בעת הזאת כולנו זקוקים לרוח. שלום, כניר ברוידה, מנכ"ל בינה, הבית של היהדות הישראלית. אנחנו שמחים להזמינכם להשתתף במגוון הפעילויות שלנו, לשאוב כוח והשראה מהאושר של התרבות היהודית והישראלית. אירועים קהילתיים בבתי בינה ברחבי ארצנו, שנת מצווה קבוצתית, מופעים וסדנאות לבתי הספר במסגרת הגפן, מפגשים והפעלות למשפחות המפונים. בנוסף, מחתים לכם באתר בינה גם ערכות העשרה, מאמרים ומערכי שיעור רבים. נתראה ב... בינה.
4: הורים, כדי להגן על ילדיכם ברכב, במקרה של עצירה פתאומית או תאונה, רצועות מושב הבטיחות חייבות להיות הדוקות לגופם. גם בחורף, שומרים על ילדינו וחוגרים אותם כשאינם לבושים מעילים וסוודרים עבים.
0: הרלב"ד, יחד נגיע ליעד. הרב דורון פרץ הוא אבא של דניאל פרץ שחטוף בעזה. דניאל, אם
1: אתה מקשיב, אף אחד פה לא שוכח אותך, אתה לא מבין כמה רבות מכל העולם נספלים עליך, האנשים שמכירים ולא מכירים אותך, עושים כל כך הרבה דברים,
2: אקטיביזם, ואנחנו לא מרתים עד שאתה חוזר הביתה, וחזק, גופנית ונפשית, בעזרת השם אתה תחזור הביתה עם כל החטופים במהרה.
0: גלי צהל, פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן.